1: Moin und herzlich willkommen zu den drei Medienfrauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und das ist unsere 15. Folge. Das ist schon der zweite Anlauf, den wir hier versuchen, weil Richtig. wir vorhin die Zahl nicht wussten.
0: Ja, Eva sagt das mit so viel Inbrunst, weil sie recht hatte. Ich hatte recht. Ich dachte, es wäre die 14. Folge, aber wir sind schon bei Folge 15. Wir sind schon einen Schritt weiter. Ja. Ja. Cool, um, es ist wieder mehr Jungfrauen Mittwoch. Und ich bin Juhu. begeistert, dass wir es geschafft haben. Ich auch. Eine Folge im Monat aufzunehmen ist jetzt nicht so krass, aber... Äh. Aber es ging doch schneller als geplant. Ja.
1: Also es war dann doch irgendwie Total. so. Und dann besonders als Leute mich darauf angesprochen haben, oh, ihr nehmt ja schon bald wieder auf. Und ich war so, machen wir das? <lacht> <lacht> Mal schnell ja. Anna schreiben, wann wollen wir aufnehmen? Ähm, diesmal nehmen wir auch nicht morgens auf, sondern an einem
0: Sonntagabend gemütlich im Bett mit einem Tee. Gemütlich in, äh, in unserer ganz professionellen Podcast... Äh, ja, stimmt. Äh, ...in unserem Podcast-Environment, das nämlich Evas Bett ist. Weißt du, ich habe jetzt die Illusion zerstört,
1: dass Leute dachten,
0: wir sitzen in einem Studio. Wir sind total so. professionell. Ja, genau. Wer ähm, weiß, vielleicht.
1: Vielleicht, äh, ja, genau. Professionell. Total. Das ist Podcasting. Total.
0: 100 Prozent. Ja, wir machen das ja auch... Hauptberuflich, wie jeder weiß, der uns hört. Was machen wir denn hauptberuflich? Wir studieren, wir, wir
1: schreiben Lebensupdate, wir schreiben immer
0: noch unsere Masterarbeit. Ja, Lebensupdate. In den nächsten sechs Wochen könnt äh, sechs Monaten könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Es wird immer schlimmer. Hey, äh, aber bei, mir, bei mir
1: gibt's was Neues. Meine Masterarbeit ist jetzt angemeldet. Woo! Yay. Meine cool.
0: ist immer noch nicht angemeldet. Boah, das, aber das erzählen cool. wir keinem. Das weiß niemand. Genau. Ähm, ja. Damit herzlich willkommen. Genau. Ähm, Und? Sollen wir einfach starten? Ja, ich denke schon. Meine Notizen sind
1: ein bisschen unstrukturiert heute. Also, ähm, ich wollte gerade sagen, wundert euch nicht, wenn es ein bisschen chaotisch wird bei mir. Aber eigentlich ist es genauso wie immer. Deshalb. <lacht> <lacht> ähm, weißt du noch, worüber ich beim letzten Mal geredet habe?
0: Ja, <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> ja, doch weiß ich. Es ging um
1: Whale Richtig, genau. Und warum waren die nochmal wichtig? Wir befinden uns nämlich ja immer noch in der Tiefsee. Diese Folge wird wieder so ein bisschen Tiefsee-themed, Tiefsee-topic. Und die waren ja so wichtig, weil in der Tiefsee gibt es ja nichts als Energiequelle. Das muss ja alles von oben irgendwie runterkommen. Und wenn so ein dicker, fetter Wal durch die komplette Wassersäule bis auf den Boden fällt, ist es ja schon cool für alles, was da unten lebt. Ja. So, jetzt fallen ja aber nicht nur tote Lebewesen vom Himmel, also vom Himmel sowieso nicht, von, von der Kann Meeressäule, vom, vom Pelagischen, Pelagischen ist quasi die Wassersäule ähm, oder von der Wasseroberfläche richtig, sondern es gibt ja auch noch ganz viel Kleinstuff und zwar ist es so, dass es im, äh, in der Tiefsee schneit. Wir wollen nämlich heute über... Marine Snow reden über... Das klingt ein bisschen wie Jon Snow, habe ich das gerade ausgesprochen. <lacht> Hast du eigentlich Game of Thrones gesehen? Nein. Ja, ich habe während Corona so die ersten Folgen angefangen. Aber ich habe es nicht durchgezogen bis zum Ende irgendwie. Ich glaube, ich habe zu viel auf einmal geguckt. Naja, egal. Auf jeden Fall wollen wir über Marine Snow reden. Ähm, das kann man übersetzen zu Meeresschnee, aber irgendwie ist Marine Snow schon so... Eingedeutscht unter den Meereswissenschaftlern, würde ich behaupten. Ähm, und man kann sich das genauso vorstellen wie Schneeflocken. Also wenn man in der Tiefsee ist, da fallen weiße Flocken vom Himmel. Vom ja, Himmel eben nicht. Vom, <lacht> vom, aus
0: der Wassersäule.
1: Genau, also aus der Wassersäule raus. Und ähm, ich hatte mal eine Vorlesung und eine Professorin, die hat sich eben damit beschäftigt, wie das im Meer ist, was von oben irgendwie runterfällt, also äh, wie der Flux ist, Vertical Flux, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, Fluss, ja. Flussströmung,
0: also... Die vertikale Strömung sozusagen, also es genau, ist ja keine also, richtige Strömung, aber wie... Sondern
1: ist, welche Sachen da so nach unten transportiert werden. Sinken. 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 Ja, sinken ist, glaube ich, ein gutes Wort. Und sie hat erzählt, sie hat mal versucht, ihren Eltern zu erklären, was sie macht. Und sie hat halt auch was mit Marine Snow gemacht. Und dann hat sie ihren Eltern aber gesagt, Marine Snow muss man sich wie das vorstellen, was sich in der Wohnung immer so unterm Bett oder unterm Sofa so zusammenkrümelt. Also da findet man ja auch immer so Staub und ähm, Haare. Mhm. <lacht> ähm, oder was halt so da los ist. <lacht> unterm Bett. Und man kann ja auch feststellen, dass sich das irgendwie nach einer Zeit zu so Flocken zusammenflockt, die dann irgendwann durch die Prärie geweht werden in einem Wässern. <lacht> Aber ähm, genauso kann man sich das im Meer eben auch vorstellen. Und zwar ist Marine Snow definiert ähm, als Akkumulation oder Aggregation von kleinen Partikeln. Ähm, das sind kleine organische und nicht organische Partikel wie Bakterien, Phytoplankton. Mikrozooplankton, Zooplankton ähm, und auch deren Fecal Pellets, also deren Fäkalien oder auch Biomineralien, ähm, aber auch so terrestrische Komponenten, also irgendwas, was vom Land reingespült wird. Ähm, und Detritus, also so Abfall und Zerreibsel und zersetzte Sachen von Tier- und Pflanzenresten, die sich zusammen aggregiert haben zu äh, Partikeln, die bis zu einigen Zentimetern groß sein werden. Also die können so ein. Man sagt eigentlich so von bis zu einem halben Millimeter bis zu mehreren Zentimetern Durchmesser haben. Also halber Millimeter, das wird man ja auch nicht so richtig ach, sehen, vielleicht schon, aber nicht so richtig wahrnehmen. Aber die können wirklich einige Zentimeter Durchmesser haben und das fliegt dann quasi in der Meeressäule so rum und sinkt eben nach unten. Und man kann ja sich vorstellen, je größer diese Partikel werden, desto schneller sinkt das auch nach unten aus. Und überhaupt erst durch diese Akkumulation kommt es dazu, dass diese ganzen kleinen Partikel, die ja an sich nur teilweise kleine Zellen sind, ähm, bis zu dem Meeresboden gelangen können. Eben dadurch, dass die sich zu einer Größen, größeren Aggregation zusammen, ja, zusammenflocken. Wir wollen jetzt einmal kurz darüber reden, wie sich das formt. Und zwar nennt man den ganzen Prozess auf Englisch Coagulation. Ich habe das ich richtig ausgesprochen. Ich weiß nicht ganz genau, wie man das am besten übersetzen kann. Das ist vielleicht so Ausfällung, Flockung. Ähm, und zwar ist es so, dass diese ganzen kleinen Partikel, also zum Beispiel Phytoplankton oder Bakterien oder auch Gelpartikel, Detritus, was ich alles vorhin schon aufgezählt habe, ähm, erstmal aneinander prallen müssen. Und dann irgendwie zusammen stecken bleiben müssen oder verhaken müssten. Und dann haben sich meinetwegen zwei miteinander verhakt. Und dann prallen die wieder mit irgendwas anderem zusammen. Und dann sind es schon drei. Und so ähm, geht das Ganze dann immer weiter, bis es relativ groß ist. Und es hört sich jetzt erstmal ähm, einfach an, wie diese Snowflakes ähm, entstehen. Aber es ist tatsächlich so, dass dieses Aneinanderstecken nicht so einfach ist. Um, und nur eine von zehn Kollisionen dazu führen, dass sie aneinander kleben. Um, dieses aneinander kleben bleiben, das wird durch bestimmte Stoffe begünstigt. Um, zum Beispiel TEP, also Transparent Exid polymere Particles. Ich kann mich da auch nicht so 100% mit aus, aber das wird zum Beispiel von Phytoplankton abgesondert. Es gibt auch Phytoplankton, die generell um, gut aneinander stecken, wie zum Beispiel Kieselalgen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen? Mhm. Um, Ach stimmt, hattet ihr das in, in euren Experimenten in Peru? Ja, auch. Ja. in Gran Canaria. Ah, okay. Das. Ja. ja, Das ist dann wirklich so, wenn man so eine Probe da rausnimmt und da ist so ganz viel weißer Stuff, also das kann man dann schon richtig mit dem Auge sehen und dann sind das ganz oft Kieselalgen, die einen so die ganze Probe verkleben. Naja, auf jeden Fall ist es quasi so... Ähm, dass es wie so kleber ist. Also man kann sich merken, es gibt so Stoffe, die begünstigen das Aneinanderkleben. Aber man ist eben auch noch dabei, ähm, das rauszufinden. <lacht> ja. Und ist ja klar, je größer so eine Schneeflocke ist, desto schneller kann die auch zu Boden sinken und desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass die auf dem Weg, wie sie zum Boden sinkt, von etwas aufgegrast, also aufge fressen wird, Weil tatsächlich ist es so, dass ähm, das meiste von diesem Marine Snow noch in der Wassersäule äh, zu sich genommen wird, von anderen Organismen oder auch teilweise Bakterien, die sich dann eben auf diesen Schneeflocken ansetzen und das Ganze zersetzen, während es auf dem Weg nach unten ist. Also man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass das so krass schnell nach unten fällt, das sind dann so irgendwie 100 Meter pro Tag oder so, das wäre schon viel, das ist schon eine schnelle Geschwindigkeit. Aber es ist eben schneller, als wäre das so eine einzelne Zelle, die auf dem Weg nach unten wäre. Und so eine einzelne Zelle wäre auch irgendwie keine, keine Grundlage, dass sich da Bakterien anziehen können. Das geht eben nur dadurch, dass sich ganz viele Zellen akkumuliert werden. So, Also Marine Snow wird also in den ersten tausend Metern gefressen von Mikroben, Zooplankton und anderen filtrierenden Tieren. Aber wenn es irgendwie unten ankommt, ähm, dann kann sich da auch so eine... Ja, das wird beschrieben wie so eine Modderschicht mhm. bilden. Und da wird es eben auch ähm, von Bakterien weiterversetzt. Und was besonders wichtig ist, es bringt Kohlenstoff und Stickstoff und somit eben auch Energie, wovon diese Lebewesen zehren, ähm, in Bereiche, in denen kein Sonnenlicht hinkommt. Also in denen kein ja, in denen es sonst keine Energiequelle gibt, wie auch beim letzten Mal schon in Railfalls. Ähm, genau. Jetzt können wir uns ja kurz vorstellen, ich habe ja gerade gesagt, dass das Marine Snow wird von Phytoplankton und Zooplankton und ja von, von deren Fäkalien und so weiter dadurch gebildet. Und wir wissen ja, dass das saisonal gekoppelt ist. Also es gibt ja eine Phytoplanktonblüte im Frühling, gefolgt von einer Zooplanktonblüte. Ähm, also gibt es dementsprechend auch danach. Eine Marine-Snow-Blüte, wenn man so will. Also gibt es nach diesen Zeiten, wenn diese ganzen Zellen absterben, besonders viel Meeresschnee, der nach unten fällt. Und das ist eben auch besonders in der Tiefsee, in der sonst immer alles gleich ist, kann es also tatsächlich sowas wie eine Saisonalität herrschen durch diesen Marine-Snow-Fluss. Also eine Zeit, in der es eben mehr Lebensgrundlage gibt, als es sonst gibt. Ja, Mal gucken, was hier noch auf meinen schlauen Notizen steht. Ja, also viel mehr habe ich gar nicht. Was vielleicht noch gesagt wird, ich habe das, glaube ich, gerade so schnell runtergerattert. Ähm, die höchste Konzentration im Marine Snow ist nämlich nicht am Boden, das hat sich jetzt vielleicht so angehört, sondern tatsächlich in den unteren Metern der euphotischen Zone. Also wir haben ja oben im Meer diese Zone, wo Licht hinkommt, wo das mehr ganz produktiv ist, wo sich Algenblüten bilden können und diese dann auch absterben können. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass also auch viel Material, was sich akkumulieren und aggregieren kann und eben diese Schneeflocken bilden kann. Und ganz unten an diesen Metern, wo dann quasi alles schon nach unten gefallen ist und wo dann auch nichts mehr so viel ist, was nicht mehr so viel Zooplankton, was das Ganze aggregiert, da ist eben ähm, die höchste Konzentration an Marine Snow und die nimmt dann eben mit der Tiefe weiter nach unten ab, weil dort eben diese Lebewesen sind, die daran grazen und die sich davon ernähren oder eben auch Strömungen sind, die das Ganze regelrecht verwehen. Ähm, ja, und das ist natürlich dann auch von Mehr zu Meer unterschiedlich. Also es gibt ja Gegenden, ähm, wo die euphotische Zone tiefer ist als woanders und man kann sich auch klar vorstellen, dass wenn der Meeresboden schon auf 1000 Metern ist, dass sich eben mehr von diesem Modder da ansammeln kann, als wenn der Meeresboden auf 4500 Metern ist oder so. Genau. Ähm, und wie die Wassersäule, ob die sehr dynamisch ist oder viele Strömungen ist, das hat dann eben auch damit zu tun, ob die Partikel schnell absinken können oder ob die verweht werden. Oder auch, ähm, wie die Bakterien auf den Partikeln sich quasi, ja, äh, daran an der Zersetzung machen können, das biologisch abbauen können. Genau, das war es eigentlich schon, was ich diesmal zu Marine Snow erzählen wollte. Eine sehr weihnachtlich... Äh, hätte ich mir eigentlich für Weihnachten auch müssen. <lacht> <müsst. lacht> Oder zumindest für den Winter. Ja. ja. Aber was man vielleicht mitnehmen kann, das nächste Mal, wenn ihr unter euer Sofa guckt und da sauber macht, dann wisst ihr, mm -hmm, sowas gibt es auch im Meer. Und es gibt tatsächlich also auch sowas wie... Ja, so ein bisschen sowas wie Jahreszeiten in der Tiefsee. Oder kann es auch geben. Genau. Cool. Sehr
0: spannend.
1: Ja, finde ich auch. Also generell ist es ja so, man fragt sich ja immer, in der Tiefsee, wie kann da überhaupt irgendwas, irgendwas leben? Existieren. How is it ja. possible? Ja. <lacht> so seltsam. Und klar, einerseits diese Whalefalls und so, das ist so das Offensichtliche, weil irgendwo müssen die ganzen toten Lebewesen ja hin, <lacht> so. Ähm, oder auch andere Falls, das sind ja nicht nur Whale Falls. Ähm, aber Marine Snow, das ist nicht so offensichtlich. Und ich würde an eurer Stelle einfach wirklich mal auf YouTube und dann Marine Snow eingeben und sich das mal angucken, weil es sieht wirklich aus, als würde es schneien. Es sieht also ganz klar
0: danach aus. Ähm, ja. Ja, man stellt sich das immer so vor, dass die Tiefsee, ähm, dass da nichts sein muss, aber mhm. wenn wir jetzt quasi zu meinem Thema kommen, ähm, da kann man sich ja schon irgendwie, man kann sich schon direkt überlegen, wir haben so viel schon ins Meer gekippt und geschmissen, mhm. dass man sich überlegen muss, wo das alles ist. Weil das sind einfach Dinge gewesen teilweise. Es war ja total üblich, Müll über Bord zu werfen von Schiffen
1: früher Habe ich das Beispiel. erzählt? Ich habe mal in einer Kneipe gearbeitet und mein damaliger Chef war Kapitän.
0: Mhm.
1: Und der hat immer äh, ganz viele Geschichten erzählt. Bestimmt auch so 80% Seemannsgarn. Aber <lacht> er hat auch immer erzählt, wenn die damals unterwegs waren und dann, keine Ahnung, Dosenbier auf den Schiffen ja. getrunken haben oder so, das ist nicht im Müll gelandet. Das Zack, über die Reling und ja.
0: Damit war es geschehen. Und das ja. war so normal, weil das war so ja. dieses, wir schmeißen das über Bord, das landet irgendwo, es ist aus, out of sight, out of mind. So dieses, ja, wenn es weg ist, ist es weg und wir müssen uns damit nicht mehr beschäftigen. Und ich finde das total krass, sich zu überlegen, was eigentlich alles am, am Seeboden, am Meeresboden liegen muss noch, weil das auch einfach Dinge sind, die sich über Jahrhunderte erst zersetzen.
1: Ja, also haben so. die nicht vor in der marianne -Gram oder so so einen Joghurtschachtel schachtel letztes gefunden, der 20 Jahre alt ist? Ja. Haben wir da in der Mariangrabenfolge folge drüber geredet? Ich weiß es gar nicht.
0: Nee, haben wir nicht. Aber da komme ich ähm, gleich nochmal drauf. Ah, okay. Ich, ich weiß übrigens nicht, was
1: Annas Thema heute ist. <lacht> ein großes
0: Geheimnis draus gemacht. Naja, so groß war es jetzt nicht. Ähm, nee, äh, ja genau. Also wie man sich denken kann, aus dem, was ich gerade schon gesagt habe, geht es um Müll im Meer heute bei mir. Ähm, und da ganz spezifisch eben auch um die Tiefsee, weil wir uns ja heute auch wieder das Thema der Tiefsee überlegt haben, ähm, weil wir die Tiefsee selber total spannend finden und hoffen, dass ihr die genauso spannend findet wie wir. Ähm, genau, aber ich rede nicht so sehr über Organismen oder irgendwas besonders ökologisches heute, sondern es geht mehr um unseren Einfluss, ähm, der eben auch, wie wir herausgefunden haben, mittlerweile bis an den tiefsten Punkt unserer Meere geht, nämlich den Marianengraben und auch viele andere Tiefseegräben, also quasi alle, mhm. <lacht> weil nur weil es im Marianengraben liegt, heißt, also muss es ja nicht heißen, dass es nicht auch überall anders liegt. Genau, und, ähm, ja, ganz spezifisch möchte ich mich heute auf Plastikmüll ähm, beziehen, denn wir wissen alle, dass das ein riesengroßes Problem ist. Ähm, und wir erinnern uns vielleicht auch alle eben an dieses Bild. Also ich glaube, es war es war erst eine Plastiktüte, die ganz viral ging. Also es war, ja. ähm, ich weiß nicht, ob, ja, ich glaube, das mit dem Joghurtbecher kam irgendwann jetzt so in den letzten... Jahren irgendwann, aber das mit der Plastiktüte tatsächlich ist dieses Bild oder dieses Video von einer Plastiktüte, die unten auf, um, auf fast 11.000 Metern Tiefe gefunden wurde, ist aus den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre schon. Das heißt, uns muss da schon das Problem bewusst gewesen sein. Jein, ich glaube, ähm, ich weiß, also damals ist es, glaube ich, gar nicht so an die Öffentlichkeit gelangt. Ich glaube, dieses Video selber ist erst in den letzten paar Jahren irgendwann, also vor ein paar Jahren, erst so hm. richtig an die Öffentlichkeit gekommen. Ähm, genau. Und zwar, ähm, wenn wir uns mit Plastik beschäftigen, ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig viel über Plastik und die Auswirkungen gesprochen im Podcast... Äh, vielleicht nicht, nee. Ich, glaub ich glaube nicht, nicht nee. nee. Genau, ähm, da muss man nämlich unterscheiden zwischen unterschiedlichen ähm, Größen sozusagen von Plastik. Und zwar gibt es Makroplastik und Mikroplastik, was ähm, irgendwie logisch ist, glaube ich. Also makro, groß, mikro, klein. Ähm, aber mittlerweile gibt es sogar auch noch die Unterteilung in Nanoplastik. Das ähm, erkläre ich gleich, was das ist. Also Makroplastik ist quasi alles, was ähm, wir mit dem Auge erkennen können. Das sind wirklich Plastikteile, das sind Plastiktüten, ähm, Styroporplatten, äh, alles Mögliche, aber auch Strohhelme und alles Mögliche, was klein ist, aber was quasi noch ganzheitlich ist. Mikroplastik wird es dann, wenn sich diese, diese Plastikteile eben zersetzen im Meer durch ähm, Verwitterung. Ähm, man nimmt so ungefähr als Richtwert dass alles, was kleiner als 5 mm, und in einigen Studien äh, ähm, gehen die sogar auf bis zu, also kleiner als 1 mm runter, dass man das quasi als Mikroplastik bezeichnet. Ähm, und die, das Endstadium, in Anführungszeichen, der Mikroplastik-Zersetzung, also dieser Verwitterung und in kleinst, kleinst, kleinere Teile, ist dann quasi Nanoplastik. Also das ist das kleinste Partikelchen, was man halt auch schon lange nicht mehr mit bloßem Auge sehen kann, das aber eben immer noch nachgewiesen werden kann im Meerwasser und auch in Organismen, leider. Ähm, Makroplastik, da ähm, wie ich eben gerade schon gesagt habe, da denkt man an so Plastiktüten, aber auch Fischernetze oder oder eben auch einfach nur Teile aus Fischernetzen. Ähm, alles mögliche, was über Bord geschmissen wird und ins Wasser gerät. Ähm, genau. Oder eben auch, was hineingespült wird aus Flüssen, vom Land und so weiter. Ähm, äh, in einer Studie, wird, die ich gefunden habe, wird darauf eingegangen, dass ähm, in 2010, man geht so davon aus, dass 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen, diese Größenordnung muss man sich erstmal klar machen. Ähm, <lacht>
1: Kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Genau,
0: ja. Ähm, genau, dass dieser, ja, die, diese Menge an Plastikmüll im Ozean gelandet ist, in diesem Jahr nur. Also nur in 2010. Ähm, Genau und in ähm, genau und in, ähm, 2015, dass dort quasi alle ähm, in diesem Jahr im Ozean gelandeten Teile von also von all dem Plastik, was dann in, äh, ins Meer gelangt ist, 89 wirklich Single-Use-Plastics waren. Also das sind sowas wie diese Plastiktüten, die man wirklich nur einmal verwendet für seine Kartoffeln oder sowas. Oder, oder seine oder so Tomaten. Einmalgeschirr, und Einmalgeschirr Strohhalme, und so Strohhalme so sowas, genau.
1: Ohrenreinigungs, wie nennt man die? Ohrstäbchen.
0: Ohrstäbchen, heißt die so? Ja. Ich weiß nicht. Wattestäbchen.
1: Wattestäbchen. Wattestäbchen. Q-Tips. Q-Tips, <lacht> das Wort habe ich gesucht. Ich dachte gerade auch schon naja, da gab es noch irgendwas Griffigeres.
0: <lacht> <lacht> Q-Tips, genau. Ähm... Im Jahr 2017 hat sich ein japanisches Institut es äh, auf die Fahne geschrieben, eine Deep Sea Debris Database ähm, ins Leben zu rufen. Das kann man auch genauso googeln. Die heißt auch so. Ich heißt, glaube, das heißt auch Deep sea Debris deepseadebrisdatabase.com oder sowas. Können wir verlinken. Genau, können wir verlinken. Ähm, dort kann man ähm, Müll eintragen, den man auf Tiefseefahrten zum Beispiel mit ROVs ähm, gefunden hat. Also wenn man quasi Footage davon hat, wenn man Bilder oder Videos davon hat, dann kann man das dort hochladen und dort eintragen in so eine Liste und eben auch das Video und das Bildmaterial. Ähm, da muss man natürlich auch sagen, da ist natürlich auch ein kleiner Bias drin, weil es ist natürlich, also da findet man nur diejenigen Menschen, die sich damit auch auseinandersetzen und den auch dort eintragen. Also das ist natürlich ja. ein kleiner Teil von dem, was wirklich auf dem Meeresboden liegt. Ähm, bisher sind da ähm, über, also fast 3500 Müllteile eingetragen von über 5000 gelockten Tauchgängen von halt Unterwasserrobotern. Ähm, genau, und es gibt dieses besagte Bild und, und Video, von dem ich eben gesprochen habe, ähm, von der Plastiktüte Marianengraben dort auch zu sehen. Genau. Ähm, du wolltest gerade noch was sagen, oder nicht? Du sagst du auch. Nee,
1: ich habe nachgedacht, okay. aber kommt am Ende.
0: Okay.
1: <lacht> ich höre erstmal weiter zu und lausche.
0: Genau, das war jetzt so die Rubrik Makroplastik, also was man sich vielleicht auch noch irgendwie besser vom mentalen Auge vorstellen kann. Ähm, wenn wir uns mit Mikroplastik beschäftigen, ist es schon gar nicht mehr so einfach, weil, wie gesagt, ist das eben das, was passiert, wenn. Ähm, ja, wenn sich Makroplastik verwittert. Man muss aber auch dazu sagen, dass es noch eine andere Art von Mikroplastik gibt, und zwar das, was ähm, man zum Beispiel in Shampoo oder in Kosmetikprodukten findet. Das sind so diese kleinen Nodules. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt auf Deutsch. Ich meine, kann sich das ganz also, gut im Peeling immer darstellen, genau. ne? Genau.
1: Also, da, wenn man das so in die Hand nimmt und da so drüber streicht, dann merkt man ja, dass das nicht komplett gelöst ist. Genau. Also so kleine das sind so kleine Kügel -Kügelchen, Kügelchen eigentlich, ja. ja. Das, es hört sich so groß noch an. Es ist wirklich klein. Es also ja, sind
0: wirklich so kleinste Partikelchen und die werden extra für sowas hergestellt. Also man mhm. muss sich vorstellen, dass dieses Mikroplastik, ähm, was für, also was aus Makroplastik verwittert, das ist ja ein normaler, normaler, in Anführungszeichen, Zersetzungsprozess. Aber diese Mikroplastikpartikelchen für unsere Kosmetikprodukte, die werden extra dafür hergestellt. Ja,
1: und es ist nicht nur so, dass es nur die, dieses In-Peeling ist oder ja. so, sondern es gibt auch noch welche, die sind noch kleiner, die ist in eurer.
0: Hautcreme oder in, in irgendeiner Shampoo,
1: genau. äh, in
0: allem möglichen, in Waschmittel, in, ähm, in Spülmittel, ganz, ganz in Make-up, genau, in allen möglichen Dingen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ähm, da kann man auch vielleicht nochmal äh, darauf verweisen, dass es mittlerweile ganz coole Apps gibt, mhm. keine Werbung und so, äh, aber ich benutze zum Beispiel auch eine, ähm, da kann man quasi die Barcodes checken, da kann man gucken, ob da Mikroplastikpartikel ja. drin sind. Ähm, das ist ganz cool, also das ist wirklich ganz, ganz cool, da irgendwie drauf zu achten, dass man das. In Zahnpasta zum Beispiel kann es auch drin sein. Mhm. Ähm, also es gibt wirklich viele, viele, viele Produkte leider, die damit, ähm, ja, die damit hantieren, die dies, das benutzen und das ist gar nicht cool, weil alles im Endeffekt, was äh, unseren Abfluss hinunterfließt, landet irgendwann im Meer. Durch, also es wird natürlich gefiltert ähm, durch unsere Kläranlagen, aber teilweise sind die Partikel so klein, dass es nichts das bringt nichts. Also da kann keine Kläranlage sich mit beschäftigen leider. Ja. Ähm, oder das herausfiltern. Genau. Ähm, ja. Aber wieder zurück zu Mikroplastik im Meer. Und zwar ähm, habe ich eine Studie gefunden, die von sich selber sagt, wer weiß, ob das wirklich so stimmt, äh, die ist aus 2014, <lacht> dass das quasi die erste Studie darüber ist, dass ähm, sich die, dass sich Mikroplastikpartikelchen auch in Sedimenten anlagen. Bis dahin hat man sich lange gefragt, wie irgendwie der, also wo das eigentlich alles landet, weil man hat ähm, natürlich viele Modellierungen gemacht und dann geguckt, hm, ähm, es müsste sich relativ viel irgendwie im, im, in der Wassersäule angliedern, aber logischerweise sinkt das eben auch irgendwann ab, wie Eva auch gerade schon erklärt hat. Ähm, Marine Snow tut das ja auch irgendwann. Und Mikroplastik. Hat eben die Eigenschaft, dass es sich oftmals ähm, an solche Aggregate, eben an Marine Snow, mit anheftet. Also dass das quasi mittlerweile, ähm, ja, dass sich das auch, dass sich das selber quasi aneinander kleben kann mit anderen organischen Materialien. Also sowas, was Eva eben erklärt hat, TEP und sowas, ähm, was ganz gut klebt ähm, und was eben sowieso in der Wassersäule rumschwirrt. Da kleben sich dann diese Plastikpartikelchen ran und dann sinkt es mit ab. Und durch solch einen Prozess passiert es halt schnell, in Anführungszeichen schnell, das sind alles längere Zeitskalen im Meer, aber äh, ja, es passiert dann irgendwie schneller in dem äh, Sinne, dass Partikelchen eben auch mit bis ganz runter auf den Meeresboden sinken. Ja.
1: Auf jeden Fall schneller, als wenn die alleine darunter liegen würden. Ne? Und genau. Mikroplastik an sich muss ja auch was an Gewicht ausmachen an diesem Marine Snow. Das kann ich mir ja. vorstellen. Das wiegt ja mehr als so eine Planktonzelle ja, oder genau. so.
0: Genau. Genau. Und ähm, ja, genau. Und dementsprechend ähm, seitdem, also jetzt so in den letzten fünf Sechs sieben Jahren würde ich sagen ähm, gibt es relativ viele Studien dazu, was ähm, in der Tiefsee sozusagen auch mit diesem, mit diesem Mikroplastik passiert. Und zwar ähm, wurde schon in vielen verschiedenen Gegenden gefunden oder dann quantifiziert, wie viel äh, oder wie viele Anteile sozusagen im Sediment auch wirklich Mikroplastik sind. Und das sind wirklich große Anteile teilweise. Ähm, und das Problem ist eben auch, also es gibt ähm, Studien dazu die sich anschauen. Es gibt natürlich auch verschiedene ähm, Stoffe im Meer, die wir äh, nicht so gerne haben wollen. Ähm, es gibt, die werden zum Beispiel also unterschiedlich klassifiziert. Das sind dann halt irgendwelche Chemikalien. Ähm, beispielsweise gibt es die Persistent Organic Pollutants. Das sind ähm, ja, Das sind so kontaminierende Stoffe, die sich wirklich an Mikroplastikpartikelchen anheften und dann eben mit absinken. Und dadurch, dass das Marine Snow, wie Eva vorhin schon erklärt hat, gerne auch gefressen wird von Tierchen mm. im Meer, werden eben diese Mikroplastikpartikel plus diese POPs, wie man sie nennt, gefressen. Ja, Und die klar. können dann nachgewiesen werden in den Organismen tatsächlich. Und ähm, ja, das ist nicht so cool. Es, ich habe äh, einige Studien gefunden, die, ähm, ja, die das eben in den Organismen, in einigen Tiefseeorganismen wie Fischen oder Amphipoden zum Beispiel nachweisen. Ähm, genau. Das war auch, glaube ich, schon alles, was ich erzählen wollte. War das schon wollte. alles?
1: Ich habe mir so viele Notizen gemacht, Anna, wie Hau also raus! Keiner Vorlesung sonst. Anna dachte bestimmt, ich hänge am Handy, aber ich hänge ja über meine <lacht> Notizen <und ich selbst. lacht> Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall, weil, ich hoffe, ich finde es jetzt so schnell, ähm, ach genau, ähm, weil äh, ich auf Instagram, also bestimmt kam das noch irgendwo anders raus, aber ich habe das bei Quarks gesehen auf Instagram, mhm. dass nämlich in Organen Plastikrückstände gefunden wurden. Mhm. In ähm, dass sich nämlich Plastik unter Laborbedingungen Herz, Niere, in Herz, Niere, Milz und Lunge anreichern können. Ob sie Geil. das auch tun, ist noch unklar. Mhm. Aber in der Leber wurden auf jeden Fall schon chemische Rückstände von Kunststoffen gefunden. Mhm. Ähm, Darm, klar, in Stuhlproben wurden Plastikpartikel gefunden. Ähm, und im Fettgewebe und ich meine... Fettgewebe, das hat ja einfach jeder Mensch, also egal wie dick man ist, man hat ja einfach Fettgewebe. Und da wurden auch chemische Rückstände von Kunstdämpfen gefunden. Das heißt, ich glaube, das ist nur, also es ist nicht so nur so, dass man das in Amphipoden oder so findet, Klar. sondern mittlerweile auch im Menschen, war das nicht vor ein paar Jahren, als da die Nachricht kam, dass in Salz oder so aus dem Meer Plastik gefunden wurde? Echt? So, Mikroplastik ich, gar nicht so, ich, ich glaube,
0: es war so. Kann sein. Ich weiß nur, dass mir das da so im... im ja, es war ja vor ein paar Kopf Jahren... Geblieben ist. Ähm, oder seit ein paar Jahren ist ja irgendwie das Bewusstsein stärker geworden dafür, dass ähm, sich das eben, wie ich gerade erklärt habe, natürlich sehr stark in, äh, in dem Gewebe von... oder im Fleisch der Fische. Mhm. Fleisch. Im Muskel, wie auch immer. Der Fische anreichert und wir das dann eben zu uns nehmen, ja, wenn man Fisch lasst. Und das ist halt, und das ist scheißegal, was für ein Fisch man da konsumiert. Ob der mhm. aus Aquakultur kommt, die auch im Meer rumhängt, ja. <lacht> oder was das für ein Fisch ist. So, dass da, da kann man sich leider nicht, ähm, ja, klar, von freimachen. Und es ist echt nicht
1: nur dieses Plastik, was man sieht, ne? Also, ja. das kann man sich immer noch ganz gut visualisieren. Klar, wenn ich eine Plastiktüte irgendwo in die Gegend schmeiße oder das irgendwie am Ende im Meer landet, das kann man sich vorstellen, das ist, keine Ahnung, es gibt auch dieses Bild, dass eine Schildkröte und ja. die fressen ja quallen ähm, quasi, dass man so eine Qualle und so eine Plastiktüte super leicht ja. vertauschen kann vertauschen. und so. Aber selbst wenn diese Plastiktüte nicht von irgendeiner, von irgendwas als Fressen gehalten wird, die bricht sich ja auch runter zu kleinen Plastikpartikeln und die müssen ja auch irgendwo bleiben. Ja. Also ein Plastik hält einfach unfassbar lange und wir haben gar keine ja. Vorstellung davon ne? und dadurch, dass wir nie eine Vorstellung davon hatten, was auch in dem Meer los ist oder nie oder auf jeden Fall nicht so genau Vorstellung hatten, was in dem Meer los ist, ne? dachten wir halt, da, da können wir es
0: drin entsorgen. Ja, ja. ja, es ist ja auch, also ich meine, man hat, ja, man hat ja wirklich, wirklich viele Jahre auch einfach Ölfässer und so einen Scheiß ja. über Bord geschmissen und dann gedacht, ja okay, jetzt ist damit mal gut. Mhm. Problem gelöst. Ja. Aus den Augen aussehen, sind eben genau. nicht.
1: Ähm, dabei ist es, nochmal zu der App, weil das hört sich immer so kompliziert an. Ja, dann guckt muss man erst alles durchsuchen und so. Das ist für fucking drei Wochen kompliziert. Man nimmt ja immer die gleichen Sachen. Ich nehme doch immer das gleiche Shampoo. Also ja. man wechselt das ja nicht ständig, sondern man weiß, was für seine Haare gut funktioniert. So. Und dann ist es nicht anstrengend, einmal mit der App zu kontrollieren. Ja, ist was da was drin? Ist da nichts drin? Und ja. wenn da was drin ist, sich zu denken, hm, kaufe ich beim nächsten Mal wohl anderes. So ja. Und dann einmal ein bisschen rumzuprobieren. Man findet auch ein gutes Shampoo ohne Mikroplastik. Ja. Und dann bleibt man noch bei dem. Das heißt, es ist wirklich, keine Ahnung, lass es einen Monat sein, dass es anstrengend ist oder dass das Einkaufen
0: zehn Minuten länger dauert oder ja. so. Ja, es ist wirklich so. Also es ist eigentlich relativ easy, sich damit einfach einmal auseinanderzusetzen. Und es ist ja auch wirklich, also es ist wirklich nicht schwierig, sich das vor Augen zu führen, finde ich. In dem Sinne... Man, man sieht vielleicht die Konsequenzen nicht selber direkt, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist es einfach logisch. Also so das ja. ist einfach ein Problem, das können wir so gut unsere Kläranlagen auch sind, das können wir nicht ja. angehen. so Weil das wird da nicht rausgefiltert. Das landet im Endeffekt immer im Meer und wir wissen nicht, was das wirklich macht. Also diese ganzen Studien, die ich jetzt auch gefunden habe, die ähm, die haben sich nicht damit beschäftigt, was das im Metabolismus macht oder was es in dem Tier macht, was das wirklich für das Tier bedeutet, sondern die haben es erstmal quasi quantifiziert und geguckt, ja. ist es da, wie viel ist da, aber wir wissen es einfach im Endeffekt nicht. Wir können schauen, okay, ähm, hat es große Beeinträchtigungen oder nicht oder was auch immer, aber was wir auf, also hundertprozentig wissen, ist zum Beispiel, das hatte ich vorhin nicht gesagt, bei, den, bei dem makroplastik -Teil, ähm, dass große Plastikteile, Fischernetze und äh, was du auch gerade schon gesagt hast mit den, mit den Plastiktüten für Schildkröten, ähm, dass das für einige Tiere und auch für Vögel zum Beispiel Nahrung ist. Die verwechseln ja. das mit Nahrung, die fressen das und dann sterben die daran, dass ihr Bauch voll ist mit Plastik, aber nichts an Nahrung. Ja. Weil die quasi verhungern, obwohl sie einen vollen Magen oh, ja, haben, weil der Magen voll mit Plastik ist. Oder dass sich äh, zum Beispiel hier ähm, diese, die Seetöpel heißen, die glaube ich auf Helgoland, ähm, die bauen sich ihre Nester mittlerweile aus diesen Dolly-Ropes. Das sind ja diese diese Fischernetze, diese, diese Plastik, ja, das sind so, das sind quasi einfach Plastikschnüre, die aus ganz ja. vielen kleinen Plastikschnüren ge gewebt sind die man benutzt, um, um Fischernetze zusammenzubinden oder sowas. Und davon landen so viele im Meer und die verwechseln das halt einfach mit Stroh oder mit, mit Nestmaterial, ja. bauen das in ihre Nester. Auch krass, ne? Ja. Ja.
1: ja. Ähm, ich habe ja eine Lieblingsquiz-Show, Anna, <lacht> 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 gefragt, Jagd. Und da war letztens eine Frage und ich kann sie noch fast genau rezitieren. Eine Antwort für die Möglichkeit weiß ich nicht mehr, aber das ist nicht so schlimm. Äh, obwohl, nee, ich weiß noch alle. Nee. Ähm, und du musst mir die Antwort sagen. Das passt nämlich ganz gut. Ähm, und zwar, was, äh, was ist der meiste Grund oder äh, was findet man am meisten am Plastik im Meer? A. Plastiktüten. Ähm, warte, jetzt muss ich doch mal kurz überlegen. A. Plastiktüten. Was war die andere nochmal? Ähm, Reifenabrieb. Ähm, wir haben vorhin noch drüber geredet, äh, oder die Fischernetze. Das waren die drei Auswahlmöglichkeiten. Was denkst du, ist das Plastik, was am meisten im, im Meer gelangt? Ich würde fast sagen, Reifenabrieb. Ja, ist richtig. Mhm. Mich hat das ein bisschen überrascht. Das ist echt... Aber es macht auch irgendwie Sinn, weil das wird... Also klar, es landet auf der Straße und dann wird so weggespült in die Kanalisation und dann... Ja, mhm. es macht irgendwie ja. Sinn. Ja, Ja. Also das, wenn ihr das nächste Mal Auto fahrt statt Rad, dann überlegt mal. <lacht> ja, genau, das ist mir nochmal eingefallen. Das war mein anderer Notizpunkt. Ja, also wir sagen ja immer, es ist so spannend rauszufinden, was da unten so lebt, aber es ist auch genauso spannend rauszufinden, was wir da hinten oh, unten schon alles...
0: Ähm, hinterlassen haben, ne? Ja, ja ich finde es halt irgendwie krass, so man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, man stellt sich vor, da ist irgendwie nichts, aber im Endeffekt ist unser Fußabdruck trotzdem da. Ja, ja, ja. Und es stimmt ja auch nicht, dass da nichts ist, sondern da lebt ja auch relativ viel. Aber ähm, ja, ich finde es halt so krass, sich zu überlegen, dass es der Marianngraben ist elf Kilometer unter dem Meeresboden und da findet man Scheiß Plastiktüten. Ja. Ist doch recht verrückt. Das ist echt verrückt. Tja. Ja, ja äh, wir enden mit einer total positiven, äh, mit einem total positiven Thema heute. Äh, genau, wir haben nämlich wieder kein Struggle vorbereitet. Wir struggeln ähm,
1: zwar total, aber es ist immer ja. der gleiche Struggle, deshalb... Genau, also wenn ihr noch irgendwie einen Struggle-Vorschlag habt oder so, könnt ihr uns den auch gerne schreiben. Da sind wir voll offen über
0: eure Probleme zu reden. <lacht> Ja, vielleicht reden wir auch irgendwann mal, wenn, wenn Gras über die Sache gewachsen ist, über master struggle <lacht> ja. Aber wir sind noch wenn so man sehr das drin. das ein bisschen
1: reflektierter genau. betrachten kann. Ja. ja, wir sind noch
0: so sehr Absolute. drin.
1: Ja, ja. Ähm, ansonsten ist immer noch Calls open für euren Adventskalender-Vorschläge. es haben ungefähr, ich weiß nicht wie viele, aber alle wollen was über Hai hören. <lacht> das ist echt <lacht>
0: Was ist ja. los mit euch? Man muss dazu sagen, Haie sind super cool. Ich rede auch gerne über Haie. Aber okay, Anna auch, macht die Haie-Topics. Wir können auch gerne über andere Themen
1: sprechen. Ja. Von daher, ja. Und schreibt uns auch ruhig konkrete Vorschläge. Also Haie ist ja ein sehr weit gefasstes Thema. ne? Ähm, ja, genau. Also da, da sind noch genug Plätze offen. Schreibt uns gern. Sonst müssen wir die nämlich auffüllen mit unseren Ideen. <lacht> äh, genau. Also ihr könnt doch... Vielleicht hat sich das beim letzten Mal auch so doll angehört, dass ihr was einsprechen sollt oder so. Ihr könnt uns auch einfach eine Nachricht schreiben mit, hey, ich will was über Clownfische hören <lacht> oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, wir freuen uns auch dann über eine Erklärung, warum ihr auf Clownfische steht. Aber ihr könnt auch einfach sagen, hey, erzählt mir was über Clownfische. Ja. Da würden wir uns drüber freuen. Genau, weil bald ist ja auch schon... Dezember. <lacht> da ist noch ein bisschen hin. Aber ich habe äh, vorgestern oder so schon
0: Weihnachtsgebäck in den Leben Nein. gesehen. Nein, ja. oh mein Gott. Schon oh krass, mein ne? Gott. Ich dachte, September ist schon früh. Ich habe schon Angst gehabt, dass nächste Woche September ist und es losgeht. Aber das kann doch nicht angehen, dass es ja. das jetzt schon kommt. Besonders
1: kommt es mir dieses Jahr so vor, als wäre gerade erst Februar gewesen. Dieses ja, Jahr war gut. irgendwie das längste und gleichzeitig schnellste zugleich. Es war sehr seltsam. Ja, sehr weird. Ja.
0: Aber gut, wir wollen jetzt nicht äh, noch weiter über Corona nee, sprechen, Gott, denn <lacht> jetzt haben wir das Wort doch gesagt. Danke, nein. Danke, nein. Ja, jetzt haben wir doch
1: relativ lang geschnackt dafür, dass ich nur so ein kurzes Thema hatte. Naja, <lacht> ist auch gut so. Naja, äh, sonst gibt es nichts mehr zu sagen, ne? Nö. Gut, bleibt gesund. Genau. Gibt uns Feedback. Ja. Bewertungen. Hört uns weiter fleißig. Wir genau. freuen uns. Folgt uns auf Spotify, auf iTunes. Lasst uns da eine Bewertung da. Da würden wir uns drüber freuen. Auf Instagram heißen wir. Die drei Million Frauen. Auf Twitter heißen wir. Die drei MJF. Auf TikTok heißen wir. Nein, Spaß, wir <lacht> haben
0: <lacht> keinen TikTok.
1: <lacht>
0: Fangfrage.
1: Okay. Ähm, für TikTok sind wir zu alt. <lacht>
0: <lacht> naja, keine Ahnung. Ich hab's halt nicht. Ja, da müsste man uns ja zeigen. Das machen wir ja. ja
1: nicht. Vielleicht wir erklärt uns das mal jemand. <lacht>
0: genau,
1: nein. Weiß auch nicht, was wir damit sollten. Also ist schon okay, folgt uns auf Instagram und Twitter. Da, da kriegen wir es ja nicht mal hin.
0: Das
1: <lacht> <zu>. <lacht> und schreibt uns wegen des Adventskalenders. Genau, bis bald. Tschüss. Tschüss.